0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Kan man lytte, altså virkelig lytte til folk som er psykotiske, har vrangforestillinger, er livredde og som kan bli aggressive hvis det blir stanset? Ja, mener helseministeren, som forlanger at brukere som ønsker det skal få et medisinfritt alternativ i psykiatrien. Hurdalsøen Recovery Center i Akershus er et privat psykiatrisk sykehus som har tilbud medisinfrihet i ett røtt år allerede. Og det var dit Amy kom en dag etter å i årevis har vært tvangsinnlagt, lagt i belter og heftig medisinert i den ordinære psykiatrien.
0: Skal jeg lage en tostere i morgen? Du står Så får du varså toster og jarlsberg eller brie på?
2: Jeg ta brie på. Sånn, ja.
1: Amy Hunjan har en stemme som nå blir lyttet til Så bare,
0: uh... Så vi får, uh, får gi opp næring
1: helsegrunder Ole Andreas Underland spør hva slags pålegg 40-åringen vil ha på skiva men det var også han som spurte Amy hva hun ville da hun kom til Hurdalsjøen og lytte till det
0: nå spiser vi litt først jenter før vi begynner å business
1: Amy er en av brukerne som nå er utskrevet og bor i sin egen leilighet og i dag ønsker hun å spise lunsjen ute, i det fri, der en dag som er så varm at det er best i skyggen. Det var kjempeide, Amy. Det var der Amy har det bra.
2: Og så sier hun sånn. at i dag har vi ikke lov <laughs>
1: I dag har vi ikke lov å klage, sier Amy, med litt mat i munnen. Men klage er noe hun har gjort mye før. Særlig til ledelsen ved Lier sykehus i Buskerum. Hun har protestert mot behandlingen hun har fått der etter at hun første gang ble tvangsinnlagt 16 år gammel. Det bekrefter Geir Nyvold, avdelingspsykolog ved Lier sykehus.
3: Det er var veldig sint og veldig sint på oss. Ehm sånn, det var jo jeg ja, husker hun var hun, hun seriøs, men også altså, det var hun var i opposisjon og i kamp til oss fra øyeblikket hun kom inn. Hun kom inn da kom vi inn med politi vanligvis.
2: Uh, jeg var litt sliten av, av ledelsen, og, sånt, og så kom Tom og Ole Andreas, og så kunne jeg snakke litt med ham, og da ordnet alt seg.
0: Jeg traff Amy i november
2: 2014. Det var det at jeg,
1: Ole Andreas, skjønte at jeg var spesiell, og alle skjønte at jeg var litt rar. På Hurdal skjønte de at jeg var litt rar, sier Amy. Og mener kanske også at de tålte at hun var litt rar for hun vet att hun er rar når hun får sine anfall. Når Amy har anfall, får en følelsen av å føde mange barn samtidig, og så föler hun at barna blir borte fra henne eller tatt fra henne, noe som kan göra henne både voldsom og oppkavet.
2: Hvis jeg får ett anfall, og jeg merker at folk reagerer noen ganger når jeg har fått et anfall, så det er en sånn måte jeg vokner opp, og så skjønner jeg at andre blir men jeg tror liksom, folk vet mer om anfallen enn de gjorde før.
1: På Insitas recovery-senter ved Hurdalssjøen fikk Amy rase fra seg. Det er ett nok så øde med god plass både ute og inne. Og hun fikk trappe ned på de antipsykotiske medisinene som i hvert fall hadde gjort henne stor og tung. Og de lyttet til Amys ønske om å komme ut igjen i sin egen leilighet. Ja, de hørte hva jeg sa. De hørte hva jeg sa, sier Amy. Hun kan kontakte Hurdal etter behov, forteller Ole Andreas Underland, når vi er på vei til drammen for å møte Amy der. Han understreker hvor viktig det var for Amy å få følelsen av å bli hørt. Han tror kanskje det var for første gang.
0: Det er første gangen hun, hun mente var opplevd det, og det må jeg si at når du har vært innlagt mer eller mindre siden hun var 16 år til du var 40, eller i hvert fall 39 da, så er jo det litt trist å høre, og det, det må jeg bare si, det er dessverre alt for mange mennesker som eh, opplever akkurat det.
1: Ole Andreas Underland er psykiatrisk sykepleier med mange år i psykiatrien bak seg, også fra en sterk avdeling. Så han har lagt folk i belter før, og han har jobbet i legemiddelindustrien. För anbehudalsön Recoverisenter lever ut en dröm om å lyssna mer till brukarna i psykiatrin än vad han gjorde förr. Vi har ju ett som assistisk pronta
0: att till sjön.
2: Jag har var jättehjälpigt att komma till et privat ställe. Där kunde jag gå lite friare och det var mange andra patienter som var där också. Det störste skillnaden är att Eh, der, hvis, hvis det er for eksempel permissjon, og det er god og dårlig permissjon, kan du bli hentet fra det sykehuset, eh, eller så du blir du ikke tatt, tatt med politi eller sånn da. Så... sa du du blir ikke tatt med politi. Nei, du blir ikke tatt med politi. Det er stor forskjell. Det, stor forskjell.
1: det første jeg ser når jeg kommer til de lave trebygningene ved Hurdalsjøen, er en man som går hvileløst frem og tilbake. Fort, fort. Ved gapahuken nede ved Innsjøen ser jeg en ung, spekvinne med armene helt dekket av arv. Inne i byggningen er en del av personalet opptatt av å hjelpe en nyankommen mor og hennes sønn. Sønnen har i årevis fått store doser antipsykotiske mediciner i den ordinære psykiatrien uten at han har blitt noe bedre. Moren har forsøkt å finne et medisinfritt tillbud i til sønnen uten å lykkes, før de nå har reist fra nord till Hurdal i håp om att recovery ska skal den plagete unge mann. I stua står en kvinne i vit t-skjorte og med kortlyst hår föran en flipover. Det er Venke Nina Bruflot som nå underviser en gruppe ansatte og brukere om träning och kosthold. Venke Nina formelig strutter av livsklede der hun står, og dermed er det ikke så lett å se at hun, som nå er en av de ledende sykepleierne her, en gang var skikkelig psykisk syk selv. Men det var hun, og det er en del av systemet her, forklarer Ole Andreas Underland, han som har startet dette senteret og nå er styreleder. Halvparten av de anställde skal ha det han kaller erfarenhetskompetens.
0: Men vi har altså, vi har um, gjort det som Fällsaksjonen har bo har sagt at ska du driva ordentlig recovery så må halvparten av de som jobbar här ha erfarenhetskompetens. Ja ja. Och men men jag tänker en knina vare var en hva største betydningen, tenker du, i forhold til det med erfaringskompetanse det er. som sykepleier? Ja,
4: ja. Da, det må jeg si. Det er å kanskje skjønne pasientene bedre. Jeg føler at jeg ser det ser dem. Jeg mener ikke at jeg er noe sånn verdensmester, men jeg skjønner dem bedre. Jeg ser ting fortere. Observerer.
0: Fordi du har vært der selv?
4: Ja, for jeg har vært der selv. Spesielt det med angst og depressioner, mm. Så kjenner jeg meg veldig godt igjen. Og jeg vet vad som kan virke. Jeg vet vad jeg kan hjelpe dem med. Så jag har god jag altså. det har mig så har det vært erfarenhetsmässigt nyttigt. Jag har blivit en bättre ett bättre människa på många mått. Mm. Det tror jag. Men du
0: du var deprimerad. Åh. Oh. Mm.
4: Jag hade ångest, det fick först ångest. Och för det jag fick sån ångest så blev deprimerad för jag var ju van vid att töra allt. Det var varit utadvent var inte rädd någonting och så kommer detta som inte du vet vad kommer ifrån. Mm. Men så tänkte jeg at hvorfor har jeg det sånn? Så jeg gikk veldig grunnig til verks, for jeg fikk jo tabletter, jeg fikk masse piller, men da mistet jeg kontrollen, så det kassa jeg do. Mm. Og heldigvis så gjorde jeg det. Ja. Da var det som sånn, og da husker jeg, det var ju i øvre da, du sier det er jo fjell overalt, det kan huske den dag i dag at jeg står og ser på de fjellene og tenker at nå ser jeg de for det siste gang, ikke sant? Nå det siste gang jeg ser de. For jeg var helt sikker på at jeg skulle dø. Mm. Og jeg trodde jeg hadde hjertet ikke i hvert fall. Så det... Men
0: de medisiner du fikk, du fikk angstempene? Jeg fikk Vival
4: i vart fall, det husker jeg. Det var jo angstempene, og jeg vet ikke, jeg fikk i hvert fall tilbud om allt mulig. Jeg prøvde jo en sånn Vival, men jeg, nei, jeg følte at det, det var ikke, nei. så Ole Andreas Underland
1: selv har erfaringskompetanse som pårørende. Og han tror det er med på å gjøre ham mer engasjert og mer lydhørt for brukernes plager og behov.
0: Jeg har ikke vært lagt inn, men jeg har nære pårørende som har vært i mange år. Så, sånn at jeg er erfaringskompetent som pårørende. Og så er det noe med å ha vært der. Vi ser på folk som mister armer og bein. Det har vi jo besøksordninger. Med en gang du har mistet et bein, så kommer en fra den foreningen og sier at livet ditt er ikke avhengig av om du har to bein. Jeg er vellykka forretningsmann. Jeg har, bare, jeg har bare proteser. Men hvis du får en schizofreni-diagnose, hva skjer da? Jo, da får du beskjed om at da blir du uførepensjonist resten av livet. Da har vi ikke bare sagt at du er kronisk syk, men det er ingen som du kan ikke brukes til noe nyttig heller her i samfunnet. Vi har faktisk ikke bruk for deg. Men det er klart at for en skisofrenidiagnose så skulle du ha et besøk da av for eksempel en som John Nash som det var her i fjor, 92 år gammel, en bilulykke. Han var skisofren hele livet, men han fikk Nobelprisen i matematikk. Hvor viktig er ikke at det at du, du faktiskt møter et menneske som har din lidelse. Da det er det jo mange som mener at kysefreni-diagnosen er så som så, at 40 prosent er feil og bla bla bla, men uansett har du en kronisk psykisk helseplage, så trenger du også noen å se opp til, og noen som kan vise deg at det er ikke bestemt at livet ditt skal være fornedrelse og, og ø, kroniske sykehusopphold. Nei, livet kan leves på mange andre måter. O det må du nesten vite på och kjenne på kroppen för å tro på det helt, tror jeg.
1: En av dem som nå har fått mer håp om ett verdig liv etter å ha vært på Hurdalsjøen är Amy Hunnian. Amy med det kvikke hodet och det mørke håret, och med foreldre som opprinnelig kom fra India. Amy som ble tvangsinlagt første gang som 16-åring, men som nå er utskrevet, och som håller kontakten med Hurdal bland annat som visitor, alltså en som jobber som frivillig med att följa upp andra patienter. Hon var lite av en
2: speciell dama,
0: Hun är hon
1: kommer igår. Ja, hon
2: kommer igår. Hon är väldigt social. Hon har alltid problem med att finna på det mest
1: rart och något hon finner på då. En som är och Hurdal körs ju nu. Ja, ja nettopp. En som du hjälper. Jag förstår du jobber ju jo faktiskt där. Ja. Jeg gjør det. I en plage Amy drasser på fortsatt, men kan håpe på en endring på, nå som hun går på mye mindre medisiner, er det mange ekstra kilo hun la på seg av de antipsykotiske medisinene. Det forteller også avdelingspsykologen ved Lier sykehus Geir Nyvold, der Amy var innlagt før.
3: Det kan ju få bekräftat att hon lagt på sig enormt och vi vet jo inte så gottiskt med näringsbillen rolla så men vad som är det och vad som är andra faktorer det vet jag inte. Så sånn, men det det är vanligt man lägger på sig men inte så enormt som Amy har gjort. Och föräldrarna är väldigt bekymrade för hälson hennes. Vi har haft möte med henne. Det var första mötet var då träffade föräldrarna för det är vi var bekymrade for hälsan till Amy. Mm. mm. Ja. Ich zie dann zu, qu'est-ce den somatiske helsen.
1: Hurall schön på tillfriskning, inte nödvändigtvis full helbredelse. Det betyr att du må lära dig att leva med de plager du har och lägga en plan för hur du och omgivnelsen ska tackla krisen når de kommer.
2: Men det som är att de anfallen vill jag, vi kanske be det tyvärr, men hur lång tid det vill ta, hur många år innanse, men jag vet inte själv hur lång tid det kommer att ta.
1: Amies misplager har å gjøre med at hun tror hun føder mange barn som så blir tatt fra henne, og da kan hun bli voldsom, noe hun ikke nødvendigvis husker etterpå.
2: Det har det bra, men det er ikke så lett for meg heller å finne meg i en situasjon at jeg ikke kan se mine barn. Og eh, jeg har gjentatte ganger sagt at hvor lenge skal dere presse meg og ikke få lov å se mine barn? For eh, jeg har selv en sykdom, jeg er klar over at jeg har en sykdom, men, men dere kan ikke presse meg så langt for at så bæres jeg bort til utlandet og da tar jeg med mine barn og da reiser jeg for godt.
1: Amy har ikke i virkeligheten fått barn. Det er noe som kun skjer i fantasien hennes men som hun selv tror fullt og fast på. Og derfor er det ikke alltid så lett å føle at man har det helt bra. Amy kan altså komme i hangemäng med folk når hun har anfall, eller det vi kaller psykoser. Dette møtte samfunnet tidligere med politi og tvangsinleggelse og antipsykotiske mediciner. På Hurdal har de i stedet forsøkt å lære Amy hvordan hun skal reagere når anfallet kommer, eller hvem hun bør kontakte når ting blir vanskelig, gitt at hun vill unngå med For et år siden ble
0: det slo av til personal og politikere å intervenere, driver hun langtidsplanlegging har skikket ut at Ellinor er på jobb og lurer på om det er mulig å få ligge over fra 16. til 17.
1: så er det det som skjer når det nærmer sig 17. maj i år. 17. maj betyr nemlig barnetog som er vanskelig for Amy.
0: Så da må hun være her, og nå er hun nervøs for det, så at nå hadde hun sjekket at Elinor, som er en av de som jobber her, som hun trives veldig godt med, at hun er om hun kunne få sitte på med henne hjemme på eftermiddagen 17. mai. Og hva svarte dere til det? Selvfølgelig gjør vi det. Det er jo fordelen med at vi har fullt hus her i dag, så da har vi litt, litt å gå på, så da må vi jo gjøre det vi kan. Og det er vel også sånn at når du først vet vad du vil si, og sliter med ting, så vet du også hvor viktig det er å, er å bli møtt på en positiv måte.
1: Mai er snart blitt juni, og det er varmt til og med i skyggen, når Ole Andreas og Amy og jeg sitter ved et utelunnsbord på spiralen i Amys hjembydrammen, og jeg spør hva recovery betyr i praksis for Amy.
0: Nei, recovery betyr jo at alle har vi våre helseplager, som jeg snakket om. Noen er allergiske, noen mangler et bein, men du må lære deg å leve med de helseplagene du har. Og for Amies tilfelle, som har disse anfallene som hun forteller om, så, er, så blir det vanskelig for andre folk rundt henne å skjønne hvorfor hun har det sånn som hun har det. Og, og det er for Amies så altså, er det viktig at når hun kjenner at hun får disse anfallene, så må hun lære seg en strategi for å få hjelp. Og det, det er jo det som er så besyndelig nå, Amy, at du har jo aldri brukt mindre medisiner, men du har altså ikke vært tvangsunnlagt på snart to år. Og du er jo akkurat den samme. Altså, du har dine anfall, og du har dine plager, men, og du kommer opp i konflikter av og til. Men hva gjør du da? Jo, da ringer du, og så tar du toget, og så drar du opp til Hurdalsjøen. Og så, og så er du da gjest hos oss, der hvor du, hvor du også jobber, og det er, altså, jeg er kjempeimponert over at du har lært deg den taktikken, og, og det, er, det er recovery i praksis. Altså, når det er 17. mai i drammen, så vet du at det er en fryktelig vanskelig dag for deg, og hva du da? Da, ja, da, er du, da er du dagen, og da sitter du og ser på og klokken. det var
1: noe du ringte om selv, var det det, Emil? Ja, det er
2: det. Jeg, kom, jeg ringte selv og sa at jeg, jeg klarer ikke ferdig 17. mai i rammet, og da har det veldig vondt, så jeg, kommer, jeg vil gjerne
1: komme. Hade du gjort det før i tiden? Har du før i din historie klart å liksom ringe på forhånd og si at nå gruer jeg meg til 17. mai, så nå må jeg få lov til å komme på et sykehus? Nej
2: det har jeg ikke gjort det, men jeg har alltid grunnet få for 17. mai, julaften og
1: påsken, alle disse viktige dagene. Ole Andreas Underland har vært helsegründer lenge, og har tjent seg rik på omsorgsboliger for personer med bistandsbehov. Etter at han solgte det firma, ble han inspirert av brukerorganisasjoner i psykiatrin som ønsker et medisinfritt alternativ, til å starte dette recovery-senteret ved Hurdalsjøen i Akershus. Men forrøbbi har ingen offentlig helseforetak inngått noen rammeavtale med det private sykehuset. Heller ikke etter at helseminister Ben Tøye flere ganger, og senest i år, har forlangt at alle offentlige helseforetak skal gi de brukere som ønsker det et medisinfritt tilbud i psykiatrien.
0: Det er rett og slett fordi dette er noe som pasientene har ønsket seg i veldig mange år. Mange opplever at eh, medikamentbruken ikke hjelper dem spesielt godt og endrer deres personlighet så mye at de opplever som et problem. Og vi vet at der, eh, finnes det finnes også andre behandlingsmetoder som, eh, som, eh, som kan tas, tas i bruk og da må det være tilgjengelig. Og jeg har vært bekymret for at eh, det å bruke medikamenter eh, for tjenesten kan fremstå som en enklare løsning enn det å tilby de alternative behandlingsmetodene, og derfor nøtt, var vi nødt til å stille et veldig tydelig krav om dette.
1: Da fristen til Høie gikk ut 1. juni, hadde ingen av helseforetakene enda fått noe medisinfritt tilbud på plass. Styreleder Underland syns derfor det er rart at ikke flere benytter seg av Hurdalsjøen. Særlig siden sykehuset også har rigget seg for å ta imot de dårligste psykosepasientene.
0: Eh, og det er jo sånn at helsedirektoratet som godkjenner den type institusjoner, de har jo sin, sin eh, norm for hva som kan godkjennes og hva som ikke kan godkjennes. Så en av de absolute kravene der går jo på at man også da er rigget for å kunne bruke tvangsmidler når det er nødvendig. Men det aller viktigste er jo kompetansekravet. At eh, man må ha da tilstrekkelig med psykiater, psykolog, sykepleiere og så videre og så videre men og at de er i stam til å også håndtere mennesker som som, som da utagerer på en, på en trygg måte og i henhold til det lovverket som gjelder ja. så, det, så det er det men, men, men det er jo ganske spesielt da, at vi har her i dag, siden vi startet 1. april i fjor, så har vi altså mer enn 300 mennesker som er innsøkt hit, som ønsker seg hit, over 90% av dem er mennesker som er underlagt tvang. Så når vi da startet på vår tekst så sa vi at okay, da, en av de tingene vi skal tilby her er medikamentfritt, og veldig mange av de som søker seg et, har et ønske om å få lov å prøve å trappe ned, og prøve å leve livet sitt med de helseplagene det har ut med
1: En av de som har samarbeidet lenge med underland er psykiatrisk sykepleier Tom Lijordalen. Han har sett endringene som skjer når folk klarer å slutte med medisinene, for det er litt av en jobb.
0: Og det er noe av det jeg har sett her når vi jobbet med, med rus, og hadde ganske mange gjennom flere år som slutta helt med rusmidler. Altså, de blåste av de siste 10 milligrammene med sobril for eksempel. Men du ser at det dukker opp andre mennesker. Du ser at det dukker opp et ansikt med liv, øynene som lever, mimikk. Og også dette framfor i det med at man retter seg opp. Blir mer, du ser at det blir mer kraft, og, og da muligheten for engasjement.
1: Amy Hunnian er en av dem som har fått prøve det nye private sykehuset. Insita driver ved Hurdalsjøen. Etter at hun mener hun ble dårlig behandlet i den ordinære psykiatrien før. Ikke minst på Lier, der de ga henne antipsykotiske mediciner og la henne i belter.
2: Det er utrolig smertefullt å være med på det. Og, og jeg har sagt at det, da, man spenner belter og gjerne en tvang sprøyt i jeg sagt liksom, Jeg ble jo bare sinnet, og det vet jo at dere ikke er snille mot mig. Men jeg sier at det, mange er jo også ansatte som er snille, men, men noen av de som, de som er med på det er jo slemme. Og jeg har sagt at det, «hvorfor skal dere gjøre det mot mig. Jeg sa at jeg vil ha en fritt sykehusvalg, og jeg vil ha en annen behandling, men hvorfor kan dere ikke gi meg en annen behandling når det er fritt sykehusvalg i Norge? Og jeg ønsker ikke å være her på dette sykehuset. Den behandling dere har gjort har vært uverdig, og jeg gir ikke kampen opp for å fortelle hvor vanskelig et sånt sykehus er.
1: Geir Nyvold avdelingspsykolog på Lier, mener at lit av ett vendepunkt for Amy kom da hun fikk fortalt dette til Kontrollkommisjonen og følte at hun ble hørt og da hun forsto at Lier som hun trodde bare ville henne vondt faktisk betalte for oppholdet på Hurdal.
3: Um, Hon har jo kommet i klammeri og slåsskamp med folk i Drammen og med politi og med ansatte hos oss. Hun har gått til angrep på ansatte hos oss når hun har vært innlagt. Det så jo liksom bakgrunnen også for her. Um, I hva slags grad er vi faktisk husker dette? Det vet jeg ikke. Og det er ve veldig vanlig at de som er da veldig maniske og veldig agiterte, de husker i etterkant ikke hva det er. Og det er både en velsignelse en plage på sett og vis. For det, man kan gjøre mye rart som man ikke er stolt over.
1: Akkurat så farligheten hennes vil oppstå når hun blir stoppet i det hun tror hun skal gjøre. Da.
3: Ja, det tenker jeg. Det var det vi var redde for. Og så har du vist seg etter tid at hun har vært mye permisjon og sånt, det har jo gått fint.
1: Det har
3: det, ja. Ja, så det er jo, det er jo ikke grunnlag for å opprettholde tvang da. Det, faktisk, ikke, det har blitt et problem i perioder hvor hun har vært veldig psykotisk og veldig dårlig sånt. Men det har jo, det har jo gått bedre med mig. Det er jo vedundelig å se hun. Jeg har truffet henne noen ganger, og det er jo fantastisk at det er det som skjer med mig.
1: Ja. Du har jo opphevet vangen på henne, du som ja, har gjort det. Ja. Ja. Så, så si det litt mer da, hva ja. synes du nå?
3: Første gang, kan si, første gang jeg traff Amy, det var sammen med Ole Andreas underland, og da var vi hjemme hos Amy. Og hun snakker jo fortere enn flytog og kjører. <laughs> um, og jeg prøvde å stille et uskyldig spørsmål og fikk en overhøvling av en annen verden i forhold til, den 3-gards forhørsteknikken min. Um, så det var, liksom, det var det som skjedde i første møtet. Jeg kom ikke lenger til å stille et spørsmål.
1: Men det var fordi hun visste du var fra lier deg, eller? Ja, det
3: var det. Og etter de siste gangene så har vi kunnet ha hatt sånn vanlig sånn, så han snakker mye, men jeg kan bryte inn, jeg kan spørre, hun svarer, vi har litt mer enn... En normal samtale, og det har vært en sånn gradvis utvikling. Det har vært veldig morsomt å ha med på. Det det. Og hun da til og med også har fra å ikke være kommet her, så hun suttet her i den stolen borte. Har hun det da? Ja, ja. Hun har kommet her, hun suttet her og takket for samtalen og sagt at det var veldig hyggelig. Um...
1: Men hun har jo gått på antipsykotiske mediciner i mange mm. år. Og likevel har hun altså oppført seg sånn at hun blir tvangstinnlagt fordi hun har utdagert i exempel eksempel Drammen. Ja. Sånn at da virker jo egentlig ikke disse medisiner heller da.
3: Ikke på henne har det virket. Sånt. Det har virket dempende. Det kan dempe agresjon, men samtidig så har det ikke gjort noe med hennes vrangforestillinger. Det har det ikke. Sånn at hun har hatt de likefullt. Og det er jo også en av grunnen til at vi da har sluttet med dette også og støttet det. For rett og slett, det, det har ikke noen virkning, ikke og da er det sånn...
1: Og når du sier vi sluttet, så var det altså ikke her det sluttet, ikke sant? Men at du da, i samarbeid med Hurdal, ja. ja, tilrådde mm. det. Geir ja. mm. Nyvold er avdelingspsykolog på Liger sykehus i Buskerud, og han ble først kjent med Amy på slutten av hennes tid der. Men han har um, hatt kontrollene med henne i ettertid, og... Det är han som tillrådde att Lia kastade in hankle og sökte fyra patienter over till Hudalskön i 2014 och där var Amy med en av dem.
3: Hon har blitt mycket roligare så sånn. att har det helt klart mycket bättre nu och uh, Incite har gjort en fantastisk jobb med Amy. Vi har inte fått tillåtelse på sånna vis. Det har du inte.
1: De propert gesäll Hudal och Amy är grunden i det tror jag at de hørte på henne,
3: mm.
1: Mm. altså de lyttet på det hun ville. Tänker du at det også er en forskjell?
3: Helt klart, helt klart. Jeg tror nok at patriarkalismen, ja det er et det sitter nok sterkere her i psykiatrisen. Patriarkalismen, ja, det sitter nok sterkere her enn ellers. Men samtidig så har jo Amy kommet i sånn opposisjon til oss, over tid at det var, det var ikke mulig for oss å komme i sånn posisjon, sant? Det var rett og slett noe. noe hun opplever jo ikke seg som syk sånn, sånn sett, ser at hun er dårlig sånn, men akkurat når det står på, så ser ikke hun det selv, sant? Og så blir hun brakt inn her av politi, og har masse forestillinger om overgrep fra politi, seksuelle, alt mulig, sant? Og så kommer hun til oss og viser å håndtere dette videre, sant? Hun kommer jo in i... Det er jo krig fra starten av, sant? Å få snudd på dette mønstret, sånn, det, det er vanskelig.
1: Og nå tar hun da toget på egenom til Hurdal, og er da på en måte på jobb. Da. De kaller det visitor, så hun mm. er der kanskje en gang i uka eller noe sånt nå, ja. og følger opp eh, kanske et par andre pasienter. Mm. Tenker du om det?
3: Fantastisk. Hon er jo veldig glad i, i patienter spesielt eldre pasienter. Så det å, å hjelpe... Hun har... Hon er flink til å hjelpe, det er, sånt. det er jo klart at vi har jo alle et behov for å føle at vi, noe, at vi er en del av noe, at vi da, ja, vi er verdifulle på Atlantis. eller annet en veldig smart jente. Hun er det, altså det er jo sånn at hun har sine vrangforestillinger og som er helt bizarre og rare, men samtidig så er jo hun veldig klok, styrer økonomien sin, leiligheten, altså hun, hun har, så det, men... Men så er det sånn at på noen punkter så er det galskap, virkelig. Sånn Klassisk. Ja, sånn det er... men det er klart, er... Du, når du snakker med henne så skjønner du at det er en, 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 en dame som er klok på sitt vis. Det, hun... det,
2: det som er litt morsomt det er at hvordan, hvordan skal man få de pasientene til risiko?
3: Ja, det
1: var
2: det.
1: Det er jo en del som har
2: det er bare det å prate med det morsomt, og få dem til å smile. Mm -hmm. Og jo mer rare, rare ting du snakker med dem, mm -hmm. jo mer fornøyd du blir. De.
0: <går>
1: til slutt så hørte vi Amy Hunjan, og det var Ekos reporter Lise Borkervink som hadde laget denne reportasjen om Hurdalsjøen Recovery Center i Akershus.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.